0: No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo. No te lo puedes perder. Buenos días a todos los audioscuchas de fanáticos de los discos, eh, el día de hoy tenemos a un invitado especial, eh, su nombre es Edgar Bravo, es apasionado, jovista, pero vamos a dejar que, que nos ayude Edgar a presentarse, Este, adelante Edgar.
1: Hola, este, buenos días, pues eh, aquí saludando a todos, eh, mi nombre es Edgar Bravo, Edgar Bravo Castro, normalmente, bueno, a todo, todos este, amigos conocidos me conocen como Edgar Bravo, eh, soy eh, fanático de los discos, jovista, eh, y bueno, actualmente también me dedico un poquito al, al negocio con los discos, ¿no? a la venta de peces, y de algunos accesorios, pero bueno, eh, todo empezó por, por, por el gusto que le tengo este. A estos peces, ¿no?
0: Excelente, excelente Edgar, eh, cuéntanos un poquito Edgar, este, cómo fue tu, tu pasión, qué te llevó a, a, a realizar un negocio de peces disco.
1: Ok, bueno, eh, eh, inicialmente he tenido siempre el, el gusto por los, por los acuarios, eh, eh, cuando era pequeño, en casa siempre hubo acuarios, estoy hablando, bueno, tengo 45 años, estoy hablando que desde que me acuerdo, 5, 6 años, recuerdo que siempre había una pecera en casa, de, y esta era montada por mi papá, eh, me acuerdo que los pececitos nacían ahí, ¿no?, ahora que, ahora que, desp tiempo después, cuando empecé a aprender un poquito, pues me di cuenta que siempre tuvo peces vivíparos, ¿no?, este, molis, espadas, etc., eh... Etcétera. eh entonces pues eh, me acostumbré siempre a ver los, los, los peces en casa, los acuarios y pues siempre me gustó, ya un poquito ya más grande, pues cuando yo ya pude solventar mis, mis, mis acuarios, pues eh, empecé a tener los propios y, a y comencé a experimentar ahí, Este, no, no existía la información como, como ahora, ¿no? que es muy fácil agarrar y dar un clic y encontrar todo. ¿no? Eh, antes, o era comprar un libro, que era costoso, o conseguir alguna revista, o que alguien te echara la mano, pero pues, nada parecido a lo, de, a lo que a lo que se encuentra uno este, ahorita en, en cuestión de información, eh, de ahí tuve ya después, algún, muchos años después, algunos acuarios propios, eh, y tuve muchos peces, peces equivocados también, este... Eh, discos no, no, no tuve, la verdad es que en ese tiempo cuando se escuchaba hablar de discos lo que llegaba por ejemplo al mercado de la Morelos eran discos salvajes, eh, no había como ahora ¿no? que se encuentra uno de todo, eh, y era muy, muy poco común, ¿no? cuando platicaba alguien sobre un disco salvaje uno corría a ver qué encontraba y pues no, ya no había, eh, y bueno, aparte de que todo el mundo decía No, son los peces más complicados y difíciles que hay no Y son carísimos Y bueno, la verdad es que nunca tuve la oportunidad en ese tiempo Estoy hablando de hace unos 25 años Un poquito más De tener un disco No, no pude, la verdad Y bueno, experimenté con muchas otras especies de, de peces Muchas variedades Agua fría, este, agua tropical y, y después, algunos años después, lo dejé y hace poco tiempo, hace aproximadamente tres años, tres años y medio, algo así, y todo comenzó por rescatar un pequeño pez que vimos en un mercado, un, un pez, este, un goldfish pequeñito, me acuerdo que costó 10 pesos o cinco pesos el goldfish, y por montarle un acuario pues, inició otra vez todo, todo esto, eh, eh, de, la, de tener acuarios en casa, eh, y ahí le empezamos a, a dar, ¿no?, eh, después, pues, una pecera se convierte en una segunda pecera, y, y, y bueno, el hobby es algo costoso, tener peceras, buenos filtros, eh, se convierte costoso, ¿no?, entonces, eh, pues, no sé, vi discos por ahí, y se me, se me, tuve la, la idea de traerlos, pero, dije, bueno, son costosos, debo sol solventar el hobby con algo, y, pues, la verdad es que siempre me he dedicado al, al negocio, entonces, decidí vender algunos, y comenzó a funcionar esto, y se empezó a convertir en un negocio, entonces, básicamente, así fue como comenzó el negocio, por, por un goldfish res, rescatado del mercado, eh, más o menos, y bueno, y hasta la, y a la fecha, pues, ya nos dedicamos a traer peces, y este, y bueno, ya nos, con, me conocen a, eh, aquí por, por, por los peces, por, eh, manejamos eh, artículos también, y, y bueno, eh, tenemos la preferencia de, tengo la preferencia de muchas personas, porque siempre trato de, de echarles la mano, ¿no? Ayudarles con sus problemas que tienen, y por eso nos conocen, eh, más o menos esa es la, la historia de cómo comenzamos. Perfecto, perfecto Edgar, eh, y ¿cuánto
0: tiempo ya llevas con ese fish Es una buena historia, ¿cuánto tiempo ya llevas con ese fish
1: dijo pues estaba estaba bien bien muy pequeño cuando lo cuando lo trajimos a casa medía unos 2 3 centímetros estaba ahí en el fondo de un acuario todo triste este y ahorita ya es un, un pequeño monstruo eh, del tamaño de mi puño cerrado y sus aletas enormes eh, tiene tres años y medio más o menos eh, ese golfish aquí en casa no yo creo que va a vivir mucho mucho tiempo
0: Perfecto, perfecto, eso quiere decir que le has dado buena vida, buena alimentación y todo, ya está
1: grandecito. Sí, bastante grandecito, sí, ya después de ahí, bueno, eh, ya cuando empezamos con los discos, eh, teníamos los discos de casa, ¿no? Empezamos a vender algunos, eh, ahora es muy fácil, ¿no? Todo por Facebook, anuncias algo y bueno, se empieza ahí a hacer la tienda, ¿no? eh, nos quedamos con algunos propios, pero pero bueno, al final de cuentas, para hacer crecer el negocio, se tuvieron que ir también, y, y pues sí, hemos tenido, han pasado por aquí, enorme cantidad de peces disco, eh, 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 ahora sí que hemos tenido muchísimos, que decimos, estos no los vamos a quedar, estos, yo los quiero, ¿no?, me, me gustan mucho, y los quiero mucho, y bueno, se han terminado, han terminado, este, en casa de algunos otros jovistas ¿no?,
0: Perfecto, ¿recuerdas cuál fue tu primer pez que compraste Edgar?
1: Eh, en peces disco fue un pequeño lote eh, de disco de origen asiático, eh, muy pequeñitos, eran discos de una pulgada y media, dos pulgadas, eh, fue un lote si no mal recuerdo de 20 discos, eh, me hizo favor de hacerlos, eh, de, de hacérmelos llegar un, un amigo que tengo, eh, que en algún tiempo, hace algunos años, fuimos compañeros de trabajo, y, este, y no sé, buscando información sobre quién nos podría proporcionar un Goldfish de calidad, aquí en México, eh, pues encontré un vendedor de Goldfish, y que iba haciendo la sorpresa de que, era este, este vendedor de Goldfish, eh, era mi amigo, eh, lo conocía de hace algunos años, trabajamos juntos, y bueno, todo comenzó ahí, platicando de los peces y demás eh, Él me dijo que podía conseguir lo que, lo que yo quisiera Y bueno, me mandó, este yo pedí, dije, bueno, yo quiero peces disco Y él fue el que me consiguió mi primer lote de, de peces disco Eran alrededor de 20 Le digo Alrededor de 20 porque cuando me los trajeron eran recién importados Y, y no llegaron, no lo lograron todos, ¿no? Entonces, este, bueno, ese lotecito fue el primero que tuve y ya, tuve que montar un acuario más grande aquí en casa Y, y todo toda una historia también eso de, de cuando encontré a este amigo Perfecto, perfecto Edgar
0: Oye, hice la tarea y estuve haciendo, este, haciendo mi research, este, investigando Aparte de los discos, sé que te gustan mucho las motos ¿Cómo, cómo sale ese
1: hobby? Híjole, bueno <ríe> eh, Sí, tengo... tengo... Eh, tengo motos desde hace bastantes años también, cuando ya me pude permitir comprarme una moto, porque bueno, es, es otro hobby que también es algo, algo costoso, ahí se va con los discos, ¿eh? entonces, pues sí, tengo, tengo, ahorita actualmente tengo una moto y, y pues la ocupo eh, para salir los fines de semana, y ahora por lo de la pandemia la uso hasta para ir a entregar mis este, algunos productos, o sea, a veces la he ocupado hasta para ir a entregar peces, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, de ahora sí que es tengo gusto por, son tres cosas, ¿no? Lo que actualmente mis gustos y dos de ellas son parte de mi trabajo, que son los peces, los peces disco, eh, la venta de café y andar en moto. Oye, yo ya tuve la
0: oportunidad de, de estar contigo, eres un tipazo, este, mi estimado Edgar, está muy bonita, muy bonita tu, tu moto, y también tuve la, la oportunidad de tomarme ahí un, un café, este, en tus instalaciones, y muy, muy, muy sabroso, pues tienes tres hobbies que son caros, amigo.
1: Híjole, bueno, sí, la verdad es que sí son hobbies algo, algo costosos, pero, eh, ahora sí que convertí lo que era hobby también en un poco de negocio para poder solventar el hobby y bueno también ocuparlo como parte de, de trabajo, ¿no? Eh, yo no tengo un trabajo, no soy asalariado, mi trabajo actual es, se puede decir que es la cafetería, la venta de café y, y los discos, aunque los discos pues es, llega a ser un, a veces más hobby que, que negocio, eh, digo, nos va, me va bastante bien, eh, con, con la venta de los peces con la venta de los artículos pero sigue siendo más como un hobby no yo no lo veo no se me hace nada pesado todos los días me paro a hacer cambios de agua a revisar mis peces a revisar filtros Si me hace falta una pecera voy la traigo si necesito destapar un medicamento lo abro pero bueno gracias a, a la venta que tengo de los discos me ha funcionado para solventar ese ese hobby y lo de la cafetería bueno, bueno somos cafeteros aquí en casa y, y, y se convirtió en un negocio hace hace cinco años más o menos ya se hizo realidad lo, lo de la cafetería y ha estado ha funcionado bastante bien hemos tenido altibajos y más ahora por lo de la pandemia bajó bastante pero pues nos ahora sí que seguimos trabajando y este y, y pues nos va nos va este, bien con el con el café es algo que nos gusta mucho aquí a mi esposa y a mí y bueno le, ahí estamos trabajándole duro
0: Perfecto, perfecto Edgar, este, sí, la verdad es que está muy bonito, se los recomiendo, Es una, sus instalaciones están muy bonitas de nuestro compañero Edgar, y pues vamos a adelantar, ¿dónde te pueden encontrar, dónde
1: pueden visitar tu cafetería este, Edgar? Bueno, mira, eh, eh, referente a, lo, a los peces, pues ya sabes, tengo ahí un grupo de Whatsapp, eh, tengo planeado abrir un segundo grupo de Whatsapp, porque ya, ya ves que tiene eh, cupo limitado, entonces, vamos a abrir un segundo. Eh, y la dirección del sitio web, bueno, pues ya se la, ya muchos se la saben, es www.bravodiscus.com. Eh, estamos ubicados, bueno, estamos ubicados, siempre hablo de, de estamos porque, bueno, mi esposa me ayuda mucho, aunque ella no, no aparece en los chats o, o, o no, no habla con los clientes, pues ella siempre me apoya aquí, este. ...con lo de los peces, ¿no? Entonces siempre, siempre la... ...siempre estamos... ...somos equipo... ...entonces... Eh, ...estamos ubicados nosotros en Azcapotzalco... ...Ciudad de México... ...y la dirección está marcada ahí en la página web... ...bueno, pues también se las doy... ...es Camino a Nextengo 526... Eh, ...Santiago Aguizotla... ...en Azcapotzalco... Eh, ...no tenemos un, un local de venta público... ...es en casa, todo el negocio es en casa y en línea... Eh, ...para venir... ...claro, todos pueden pasar a visitarnos... ...están invitados... Eh, a, ...por la pandemia suspendimos un poquito las visitas... Eh, ...estamos entregando únicamente en puerta... ...pero cuando se puede y hay peces... ...pues los, siempre los invito a ver... ...a mí me gusta mucho que pasen a ver los peces... ...para que vean la calidad de... ...de, de cómo los, los mantengo los peces... Eh, ...la calidad del agua... ...y lo sencillo que es mantener a los peces así... Eh, ...sin complicarse tanto la cafetería se encuentra en la misma dirección, de hecho, algo que te quería platicar, tengo muchos clientes de peces disco, que se llevan mucho café, o sea, resultó que es un, es un este, es un, es un gusto de los, de, ahora sí que de los hobbyistas de los peces disco, eh, les gusta el café, entonces, tengo, ya fácil, son como seis o siete clientes, que siempre que vienen por, por un disco, se llevan su kilo de café, entonces, bueno, la verdad es que está, está muy padre, ¿no? Te sientas ahí a ver a tus peces con un buen cafecito. Y bueno, esa, esa es la dirección donde nos pueden encontrar. Estamos aquí en Azcaposaldo.
0: Bueno, pues para todos este compañeros, este se los recomiendo. Muy bueno el café. Y entrando y retomando un poquito el tema para los discos, eh, Edgar... Mm -hmm. ¿Algunos consejos que les des a, a, a las nuevas personas que van iniciando con Peces Disco desde montar un acuario o algunos tips que nos puedas este, compartir?
1: Ok, bueno, eh, encontramos mucha información siempre, eh, hoy, hoy en día se encuentra mucha información en internet, eh, lo más común es ingresar a un grupo de, en Facebook, que es ahora se utiliza muchísimo, eh, entrar a un grupo de, de acuaristas, eh, y conseguir mucha información, eh, des desafortunadamente mucha de la información que conseguimos en los grupos de, de Facebook, sobre peces disco, vamos a enfocarnos únicamente sobre peces disco, pues están un poco equivocadas, ¿no?, alguien nos aconseja, y eso es lo que queremos hacer, porque alguien nos lo dijo ahí en el grupo de Face, y resulta que ni siquiera discos este, tienen, y no todos los peces son iguales, ¿no?, o alguien leyó algún artículo o algún, este, algún tema sobre discos y simplemente lo recomienda sin siquiera haber tenido discos eh, igualmente también entramos en internet y no toda la información a pesar de que tenemos la información a la mano no toda la información es adecuada entonces algo que recomiendo para las personas que tengan que quieran iniciar con peces disco si ya tienen ya tuvieron algunas otras especies de peces bueno esto es un poquito diferente no es que sea más difícil de hecho a veces es hasta más sencillo tener discos que otras variedades que otras especies de, de peces eh, lo que les recomiendo es acercarse a un buen grupo eh, donde la gente en realidad tenga discos eh, y bueno ahora sí que leer buscar muchos artículos y sacar eh, con conclusiones propias eh, eh, y bueno esa sería más más que nada la, la recomendación no acercarse más con gente que tenga experiencia y va a ser todo un poquito más más fácil sobre la cuestión del montaje de un acuario de peces disco bueno eh, abrimos buscamos peces disco en internet y lo primero que vemos es una foto de un acuario enorme con muchas plantas rocas eh, no sé, unos discos de 20 centímetros... nadando de un lado a otro, ¿no? Y vemos un acuario totalmente plantado... entonces nos imaginamos que ese es el acuario... que podemos llegar a casa y montar... entonces... montamos un acuario, metemos plantas... metemos peces disco... y al poco tiempo los peces discos están enfermos... o las plantas se están pudriendo... Eh, la verdad es que ese, ese error... Eh, lo he visto infinidad de veces, ¿no? y todavía... Hay eh, compañeros y gente que, que quiere tener el acuario así, ¿no? La verdad es que eh, peces disco y acuarios plantados son un mundo diferente, que la verdad cuando ya dominas los dos, bueno, puedes empezar a intentar hacer ese tipo de acuarios. Antes no lo recomiendo. Eh, la recomendación para iniciar con peces disco sería un acuario desnudo, o a lo mucho con un sustrato, con un fondo de arena este, sílica. Esa sería la recomendación, entre menos mejor, en este caso los peces disco lo que vamos a tratar es que los peces disco luzcan, no no les vamos a quitar protagonismo, un acuario vacío hace que los peces disco se vean, se noten que están ahí, se, se vean bastante bien, y si lo arreglamos bien el acuario pues puede, ser, eh, puede llegar a ser un acuario muy agradable este, a la vista, eh, sin necesidad de tener tantos elementos dentro de él que a la larga pueden afectarnos eh, a nuestros peces.
0: ¿Alguna capacidad de acuario
1: te recomiendes, este, Edgar? Ok, para alguien que va a iniciar con peces disco, eh, eh, yo recomiendo un acuario de 200 a 250 litros, sería el mínimo, eh, así como mínimo, no pero 200 litros reales, eh, esa sería la, la medida eh, mínima, lo que vendría siendo un acuario de 120 por 40 centímetros de fondo, 50 centímetros de alto, más o menos son los 200 litros, el recomendado, podría ser más largo el acuario, este, hasta de unos 60, de un metro 20 va muy bien. Quizá un fondo de 50 centímetros y una altura de 50 centímetros va bastante bien para poder mantener un grupo de hasta 10 o 12 discos de un tamaño pequeño. Eh, un tamaño pequeño me refiero de 3 pulgadas a 4 pulgadas. Ahí se va a poder mantener sin ningún problema este, un, un grupo de discos de 10, 12 discos los discos se van a desarrollar bastante bien, eh, pero va a haber un problema, los peces van a comenzar a crecer, eh, van a crecer, van a formar parejas, pueden seguir viviendo en ese acuario, y si se forman parejas, pues retirarlas, pasarlas a, a un segundo acuario, o de plano, este, ya cuando tenemos peces adultos, la medida que recomiendo sería alrededor de 400, 450 litros para, para el mismo grupo de peces, 10 a 12 discos. Estamos hablando de discos ya adultos que llegan a medir, bueno, normalmente los discos los medimos en pulgadas, de 5 a 6 pulgadas, en lo que vendrían siendo 17, 18 centímetros más o menos, ya se empiezan a considerar discos adultos. Entonces ahí sí ya vamos a necesitar un acuario más grande. A veces encontramos ahí, no, este, necesitamos 50, 60 litros por pez. Entonces, un grupito chiquito de peces y pensamos que lo que necesitamos es un acuario de 500, 600 litros. Eh, ¿Qué pasa si metemos un pequeño grupo de, pez, de peces eh, pequeños de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media en un acuario de 500 litros? Va, eh, la capacidad del acuario está muy bien, pero vamos a tener demasiada agua los peces van a, van a estar perdidos dentro del acuario, eh, no se va a formar un grupo, y a la hora de alimentar a los peces, pues no todos los peces van a comer igual, eh, es demasiada agua para peces tan pequeños, entonces no se van a desarrollar muy bien, entonces por eso lo indicado es iniciar con un acuario más pequeño, para mantener el grupo más compacto de, de peces, y que estos se comiencen a desarrollar bastante bien. Excelente, excelente Dar. ¿Qué sistema
0: de filtración recomendarías?
1: Ok, sobre la filtración, bueno, hoy en día ya sabes, eh, podemos conseguir lo que sea, ¿no? Este, la verdad es que esto del acuarismo ha avanzado muchísimo, y se pueden conseguir muy buenos filtros en diferentes marcas, o eh, también puede, puede cada quien fabricarse su propio filtro, en este caso estoy hablando de los filtros de sumidero, o ZOMP, o Zoom, como los conocemos, eh, son muy buenos, ¿no? ya que pueden albergar bastante materia, este, material este, biológico filtrante pero bueno, para un acuario de 200 250 litros, eh, lo más versátil, lo más fácil de, de usar de filtros, es un filtro canister, un filtro de canasta, estos filtros externos que son una caja con manguera de entrada, manguera de salida eh, con un filtro canister estamos del otro lado, con un acuario de 200 250 litros, y adicional a este filtro Siempre recomiendo a, todos los, a todas las personas que nos visitan, a todos mis amigos, todos los que, los que van a tener peces disco, que utilicen filtros de esponja. Eh, estos filtros de esponja o, eh, hay de varios tipos, hay unos que llamamos pulmón, que se pegan en, en un lateral del acuario, tienen dos, dos brazos con una esponja cada uno, dan una apariencia como si fuera un, un pulmón. Este, y hay otros que son eh, la esponja, van al fondo del acuario, se sumergen con un peso que traen. Y bueno, ahí está el tubito y están saliendo las burbujas porque estos filtros funcionan con la bomba de aire. Eh, ¿Por qué recomiendo estos filtros? Bueno, esos filtros de esponja eh, son, ahora, ahora sí que tenemos dos funciones, la filtración y la oxigenación del agua con estos filtros de esponja nos aseguramos que tenemos una buena oxigenación ya que el aire, las burbujas que salen del filtro van a romper correctamente la superficie del acuario rompen esa tensión superficial y se produce el intercambio de gases eh, sale el dióxido de carbono e ingresa el oxígeno al acuario eh, entonces por ahí por ese, por ese lado eh, ya tenemos ahí la primera función que hace el filtro de, de, de esponja y la otra es que al tener esa agua oxigenada bien oxigenada, esa agua es la que pasa, pasa por, el, por las esponjas del filtro y sirve para mantener en muy, buena, en muy buen estado la bacteria este, benéfica, esto, esto que le decimos bacteria benéfica, que es la, son la bacteria, los nitrosomas, la bacteria que se encarga también de, de, de deshacer el, el amonio, amonia, convertirla en nitrito y la bacteria que convierte el nitrito en nitratos, esta bacteria va a estar muy bien oxigenada, las bacterias aerobias, van a trabajar muy bien y van a realizar la función del ciclo del nitrógeno sin problema. El otro punto de estos filtros es de que nos ayudan a atrapar partículas muy, muy pequeñas eh, de suciedad, eh, que a veces los filtros grandes no lo hacen, ¿no? Estos filtros grandes tienen esponjas más, eh, con poros más abiertos, eh, y no alcanzan a atrapar esas pequeñas partículas que hacen que nuestra agua cambie de color, se vea ligeramente marrón. Estos filtros de esponja atrapan esas partículas, eh, tanto así de que después de un mantenimiento de estos filtros, eh, una lavadita, una enjuagada en, en una cubeta de agua, pues queda negra el agua, ¿no? Eso quiere decir que nos atrapan demasiada, demasiada suciedad esos serían los filtros que recomiendo, para un acuario de este tipo, un filtro de canasta y un par de filtros de esponja, eh, a veces dicen, ay, es que no me gusta cómo se ven, son un poco antiestéticos, ¿no? pero bueno, si les buscamos un buen lugar, este, dejan de ser antiestéticos y más que nada se ve como parte de un equipo funcional dentro del acuario.
0: Perfecto, perfecto Abel, sé que por ahí hiciste un artículo precisamente de, de estos sistemas de filtración, este, ¿dónde, lo, ¿dónde la gente lo puede encontrar?
1: Ok, ese, ese, ese artículo ya tiene dos años, algo así un poquito más que lo que lo escribí, la verdad es que no lo he actualizado, pero bueno, habla sobre el filtro de esponja, habla, habla sobre de cómo es un filtro que, que muchas muchos acuaristas pasan por alto, ¿no? Eh, o cuando uno tiene un filtro de esponja le preguntan, oh, no, oye ¿qué vas a tener gambas? ¿Para qué lo quieres ese filtro, no? Ese filtro se utilizaba anteriormente, bueno, lo utilizaban para, las, para, para los acuarios de gambas porque eh, pues no va a succionar este, a, los, a los pequeños camarones, no los va a succionar y también se utiliza actualmente en acuarios de cría para no succionar este, a, a, este, a los alevines. Eh, es un filtro tan efectivo que, que podemos tener eh, una pareja de discos en un acuario de 100 litros Únicamente viviendo con un filtro de esponja Y no vamos a tener problemas La filtración es muy buena Lógicamente a ese acuario bueno, Hay que hacerle sus cambios de agua, su mantenimiento Limpiar los filtros de vez en cuando eh, Ese artículo Si no mal recuerdo Está en la página En nuestra página de Facebook En arroba bravo discos eh, Debe de ser Uno de los primeros Este eh, ahora sí, primeras publicaciones en esa página, en, nuestra, en nuestro sitio web, lo tenía también publicado en una parte, una página que tenía de foro, pero la verdad, cerramos esa parte, porque ahora ya, es, ya no se utiliza como hace algunos años, ya no se utilizan tanto los foros de, de, de página web, y terminamos cerrando, eh, pero lo puedo compartir a... a nuestros amigos los puedo compartir entrando al chat de whatsapp o si me lo piden personalmente lo voy a buscar porque no lo tengo a la mano pero lo voy a buscar lo, lo bajo y si me lo piden con todo gusto se los, se los envío, es muy pequeño es un artículo eh, pequeñito pero está pues siento que bien explicado siempre trato de explicar o hacer mis, mis, mis artículos de una manera que sean fáciles de de, de entender eh, que no causen confusión entonces, bueno, ese artículo ahí está disponible en el Face, en esta página de Face, y si no, me lo pueden pedir también. Perfecto,
0: Abel. Eh, ¿Y qué más Bien. nos recomendarías? Un, eh, ¿Un calentador de qué tipo, Abel? Eh,
1: bueno, eh, Perdón, respecto, respecto... Perdón, respecto no te preocupes, este, respecto a los calentadores, bueno los peces disco eh, a diferencia de otras de otras variedades que, de otras especies que conseguimos o que tenemos aquí en méxico eh, son de agua cálida eh, tenemos peces de que les llamamos nosotros tropicales que pueden estar de 24 grados a 27 grados centígrados sin ningún problema, ¿no? eh, tetras y demás, eh, algunas variedades de tetras no sé diferentes y los peces discos eh, vienen de unas zonas de eh, originalmente son de zonas un poquito más cálidas y pueden vivir desde los 24 grados hasta los 30 grados, estamos hablando de peces salvajes, actualmente los peces híbridos que, somos, que son los, los discos que, que normalmente tenemos en nuestros acuarios, están acostumbrados, están a, a temperaturas que van de los 28 grados a los 30 grados eh, una temperatura normal sería 28 grados eh, eh, para poderlos mantener este, cómodos, eh, sanos, con buena oxigenación en el agua. Eh, ya subiendo un poquito más la temperatura, la pueden, ellos pueden aguantar sin ningún problema hasta 34 grados. Ya arriba no lo recomiendo porque, bueno, ya a 35, 36 grados, nuestros peces eh, empiezan a fallar su sistema y pueden morir. Eh, para, entonces, para poder mantener esta temperatura, pues sí necesitamos un calentador de calidad. Eh, la regla dice un watt por litro de agua, entonces si tenemos un, un acuario de 250, 300 litros, vamos a necesitar un, un calentador de 300, de 300 watts. Eh, hay calentadores muy eficientes, eh, de buenas marcas, yo recomiendo hacer una buena inversión en lo que es el, este artículo, el calentador, comprar uno de marca reconocida, un calentador que sea confiable. ¿no? Ahora ya se encuentran en el mercado. Hay, hay calentadores digitales eh, que tienen eh, termómetro. Este, son muy fiables. Y hay calentadores también muy sencillos. Que bueno, llegan a fallar. Se pueden llegar a quedar pegados. Calentarnos el agua de O de plano fallar y no calentar. Entonces, ahí sí recomiendo hacer una, una buena inversión en un buen calentador. Eh, de acuario de 500 litros bueno pues nos vamos entre 400 600 litros nos vamos con un calentador de 500 watts y así no entonces a veces si el acuario sobrepasa los 500 litros tenemos un acuario de 1000 litros pues quizá vamos a estar dos calentadores de 500 watts pero más o menos allí va la allí, así va la, la cuestión no tenemos un cubo de 100 litros bueno pues con un calentador de 100 litros es más que suficiente pero siempre y cuando sea un calentador de calidad que nos pueda alcanzar la, llevar la temperatura hasta 34 grados centígrados, eh, esto es necesario, ¿por qué? porque a veces cuando damos algún tratamiento, ya sea profiláctico o algún tratamiento en especial a los peces disco, es necesario a veces subir la temperatura, y necesitamos que nuestro calentador dé el ancho y nos pueda elevar la temperatura del agua a los 32, 33, 34 grados, entonces por eso un calentador de calidad marcas bueno pues hay bastantes en el, en el mercado hay buena oferta este y eso sería lo que recomiendo en calentadores
0: perfecto manejas alguna marca este en especial este edgar
1: sí aquí en la, en la tienda eh, en la tienda tenemos este eh, calentadores eh, he probado muchos calentadores desde económicos hasta calenta, calentadores este, costosos, y bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien una marca que se llama ISTA, este calentador, eh, manejamos el modelo, un modelo que le dice en ISTA de sílice, viene el tubo del calentador de cristal, pero viene relleno de arena, a, adicional a esto, bueno, el, el, tubo de, el tubo de vidrio trae una protección plástica, para evitar que, que los peces este, puedan eh, quizá mover o quemarse, o mover el calentador y que éste se rompa este calentador cuenta con un dispositivo eh, para regular la temperatura de manera es alámbrico, de manera digital eh, una, una especie de perilla de reloj donde ajustamos simplemente 31 32 grados y cuando llega a la, a la temperatura se apaga y nos indica por medio de un par de leds cuando está funcionando cuando está en, en modo de reposo el calentador o sea, tiene termostato, ese calentador lo recomiendo bastante, está en 300 y 500 watts, tenemos otro calentador eh, que es muy bueno, calienta muy rápido, eh, son los Viaqua, eh, acá este, tenemos las versiones normales, eh, porque también hay versiones de tubo de, que le dicen titanio, es un tubo metálico, estos, estos calentadores metálicos se utilizan cuando eh, cuando manipulamos mucho el acuario eh, para evitar romperlos, bueno, pues hay calentadores especiales de tubo de titanio, también tenemos algunos, y en caso de no contar con el presupuesto suficiente, de estar un poquito limitados, el calentador económico que, que sí puedo recomendar, ahí tenemos un calentador de lomas, una, una versión que se llama Pro, eh, es un calentador que nos ha resultado bastante bueno, tengo algunos funcionando en algunos acuarios, y a pesar de ser un calentador económico funciona bastante bastante bien y hasta la fecha no nos ha fallado ninguno, o sea, dan el, dan el ancho los calentadores y son económicos esos, serían los, esos son los calentadores que manejamos acá en la tienda hay otras marcas que no, no manejamos nosotros, pero son recomendadas por muchos acuaristas por ahí está el Jagger de Heine y etcétera ¿no? hay VIAACUA que son externos, se conectan en las tuberías, también son muy buenos son calentadores muy rápidos también son recomendados y bueno la verdad es que la, la, la oferta de, de artículos de este tipo de calentadores es muy amplia y hay de dónde escoger ¿eh? nosotros manejamos dos o tres este modelos nada más
0: perfecto perfecto edgar este una una pregunta este ya supongamos que ya tenemos los peces ya tenemos el acuario la capacidad ya nos comentaste la, la temperatura, los sistemas de filtración, ahora este, voy a ir a un acuario a escoger a, a mi pez ¿qué recomiendas para seleccionar un pez Edgar?
1: Ok, bueno, eh, por ahí no sé también si se encuentre habíamos hecho un artículo había escrito un artículo eh, ah. que es de, de qué, cómo comprar un pez disco, ¿no? cómo seleccionarlo y donde hay algunos consejos, eh, cuando vamos a, a, a un acuario a seleccionar peces, ¿no? eh, normalmente pasamos por un acuario, vemos peces, eh, nos gustan y los compramos, así de rápido, no oye me gusta ese pez y lo compro, eh, la otra es que hoy en día muchas de las ventas también son en línea, ¿no? este, muchos de los vendedores, muchos de los compañeros que nos dedicamos a vender discos, vendemos en línea y vendemos a través de fotos y videos, eh, bueno, para los que tienen oportunidad de, oportunidad de ir a algún acuario a seleccionar sus peces pues una de las maneras fáciles de saber si los peces están sanos es ir un día, ver los peces, los peces deben de estar los peces discos deben de estar completamente extendidos, aleta dorsal y aleta anal completamente extendida, aletas laterales este, abiertas, nadando con sus dos aletas laterales eh, ondeando las dos aletas eh, aleta eh, caudal también totalmente abierta eh, los peces deben de responder no cuando normalmente el pez disco es un pez muy curioso o que siempre está esperando a que se le alimente si nos acercamos al acuario y estos peces responden y enseguida se acercan subimos la mano los peces nos siguen bueno eso es un buen síntoma de que los peces están este, sanos la otra es revisar el al pez verlo eh, visualmente ver que sus branquias eh, sean simétricas, que no esté abierta más una que otra. Eh, eh, con esto descartamos alguna deformidad en las branquias y bueno, que todas sus aletas estén completas, que no estén rotas. Algo importante, que las aletas se vean, eh, tengan, sean translúcidas, se vean brillantes. Los ojos deben de ser brillantes, totalmente brillantes, cristalinos, no, debe de, no deben de verse pequeñas este, nubes eh, opacos. Deben de estar brillantes En cuanto al color, bueno, dependiendo de la variedad Del de, de pez Pues que los colores sean brillantes Eso es, es, este, nos va a dar Una indicación de que es un pez sano La otra es, bueno, ver también El acuario donde los mantienen a los peces no Sus compañeros que tienen Que todos los peces en ese acuario Muestren esas características eh, Que se vean sanos no eh, Que el agua también del acuario Sea un agua que se vea limpia eh, que tenga un buen mantenimiento ese acuario eh, un acuario descuidado bueno pues nos puede acarrear eh, bastantes problemas ¿no? Pueden, podemos llevar un pez a casa este, que tenga muchos problemas, entonces un acuario que, que se vea que, que lo mantienen este, limpio con sus cambios de agua, el agua debe de verse clara, cristalina totalmente eh, y también ver los compañeros con los que los mantienen y no solo discos ¿no? que otras especies de peces están en ese acuario eh, a veces los tienen junto con escalares, los tienen con diferentes peces que pueden ser portadores de muchos parásitos, entonces ahí hay que tener cuidado este, yo recomiendo comprar discos de un solo acuario que tenga discos y ya de algún vendedor que, que tenga este, experiencia en este tema de los, de los peces disco eh, más o menos serían las recomendaciones ¿no? este, y bueno y a veces pues también compramos el pez que nos, que nos llama, ¿no? entonces eh, pero sí, esos serían los cuidados que hay que tener, y también existe un cuidado después de, de, de comprar esos peces, que es, le decimos actualmente, le decimos la, el proceso de cuarentena. Excelente, a eso iba, justo a eso iba. Ok, bueno en el tema, eh, adquirimos nuestro pez disco, eh, vamos a suponer que compramos, eh, vamos a, estamos iniciando nuestro acuario, ya tenemos nuestro acuario montado, ...un acuario vamos a ponerle 250 litros... ...tenemos un canister con suficiente material este, filtrante eh, biológico... Podemos, ...puede ser matriz, canutillos, etcétera... ...hoy en día también la, la oferta de, de producto eh, que nos sirve como eh, material filtrante biológico... ...es muy amplia... ...entonces bueno, tenemos nuestro canister armado... ...tenemos este, ya nuestro acuario funcionando 250 litros... ...tenemos nuestros filtros de esponja que están oxigenando el agua... Eh, etcétera, ¿no? tenemos un acuario desnudo, vamos a suponer que tenemos un acuario desnudo, no tenemos arena, no tenemos plantas, no tenemos nada, el agua está limpia eh, ese acuario necesita llevar un proceso de, de lo que le llamamos este, el ciclado ¿qué cosa es el ciclado? bueno, el ciclado es conseguir esa bacteria que nos va a ayudar a, a desaparecer esos contaminantes, los desechos de los peces, eh, y ese proceso, si lo hacemos de una forma eh, natural, eh, que la bacteria se vaya creando ahí, se vaya reproduciendo, multiplicando en el acuario, pues puede tardar de 20 a 30 días hasta un poquito más, pero hoy en día también existen opciones para acelerar ese proceso, podemos editar alguna bacteria editando eh, alguna bacteria de buena calidad, de buena marca pues básicamente en 24 horas ya tenemos esas bacterias ahí en el, en el acuario, ya únicamente es esperar a que esas bacterias se fijen bien en el material filtrante y comiencen a reproducirse para muy estable el ciclo del nitrógeno, pero actualmente después de 24 horas, 48 horas podemos meter peces a un acuario sin mayores problemas, teniendo las precauciones adecuadas no, no sobrealimentar, eh, hacer cambios de agua constantes y estar midiendo nuestros parámetros, ir añadiendo un poco más de bacteria este, conforme van este, los cambios de agua etcétera, es posible tener un acuario ciclado en poco tiempo eh, supongamos que lo tenemos de ciclado de manera natural nuestro acuario ya está listo pero adicional a este acuario vamos a necesitar un acuario que le vamos a llamar el acuario de cuarentena o el acuario hospital, este acuario puede ser, yo recomiendo un acuario de un promedio de 100 litros, eh, cuando me, me preguntan, oye, ¿de qué tamaño el acuario hospital?, bueno, de 80 a 120 litros, un promedio de 100 litros está bastante bien, eh, calentador, termómetro y filtro de esponja, eso es lo que vamos a necesitar para un acuario de cuarentena o acuario hospital, eh, ahora sí que teniendo acuario de peces disco es necesario, es este, ahora sí que de, como decimos de a fuerzas, tener un segundo acuario que vamos a ocupar para, para este tema. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué agua va a tener? Ajá. Este, bueno, para ese acuario, para ese acuario hospital, eh, pues lo podemos tener vacío, ¿no? No es necesario tenerlo funcionando todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, salimos a comprar nuestro lote de peces y ese acuario hospital hay que tenerlo preparado desde un día antes, ese acuario que vamos a llegar a hacer nuestra cuarentena, lo vamos a tener preparado desde un día o dos, tres días antes y vamos a llenarlo con agua del acuario principal, ¿no? esa agua, suponiendo que nuestro acuario ya está ciclado, bueno, esa agua va a estar un poquito madura, agregamos esa agua a nuestro acuario, este, a nuestro acuario de cuarentena. Eh, compramos nuestros peces Llegamos a casa Entonces hay que hacer Lo que dicen El proceso de aclimatación El proceso de aclimatación es otra cosa Que eh, eh los peces normalmente están a una temperatura, pero cuando los transportamos en las bolsas, pues va a bajar su temperatura, quizá llegue en 3, 4, 5 grados abajo de la temperatura del agua que tenemos al acuario, si nosotros llegamos a vaciar nuestros peces tal cual, podemos tener un problema ahí de un choque de temperatura y nuestros peces se pueden poner bastante mal, entonces vamos a climatar, vamos a conseguir una temperatura similar a la que tenemos ya en el acuario y también a, a, a acostumbrar al pez a diferentes los diferentes parámetros del agua, ¿no? por ejemplo en este caso el pH, eh, llegamos con nuestros peces nuevos, en un recipiente muy limpio, eh, podemos vaciar el contenido, el agua con la que vienen los peces, y comenzar el, eh, la aclimatación por medio de goteo, que la verdad, a mí honestamente no me gusta mucho la aclimatación de goteo, es muy... muy este, muy lenta la temperatura no se alcanza a poner a igualar tan rápido entonces lo que yo hago es este, vaciar medio vasito de agua 250 mililitros aproximadamente cada tres minutos comienzo a vaciar un poquito del agua del acuario de cuarentena al, al recipiente donde tengo actualmente los discos adicional a esto eh, recomiendo usar eh, algún desparasitante de uso rápido por ejemplo nos puede funcionar la sal de acuario nos puede funcionar acriflavina eh, o algún otro producto ya más elaborado como el paraguas, eh, poner algunas, algunas gotas según los litros de agua que tengamos, algún, un puño de sal, un gramo por litro de agua este, o unos 5 mililitros eh, por cada 4 litros de, de agua de paraguas, esto nos va a ayudar a que el pez tire la mucosa que trae, eh, si trae algún parásito pegado ahí se va a quedar, eh, también igual si trae alguna bacteria o algo, ahí se, ahí se queda, ¿no? entonces vamos a tratar de limpiar a nuestros peces, comenzamos el proceso de aclimatación, eh, eh, después de 30 a 40 minutos de estar vaciando agua, retirándoles agua también porque nuestro recipiente se va a llenar, podemos ya pasar a nuestros peces, si la temperatura del agua ya es similar, podemos pasar a nuestros peces al acuario de cuarentena, como los pasamos, bueno yo siempre recomiendo pasar a los peces disco tomarlos con las manos, las manos bien limpias libres de crema, de, de aceites eh, lavadas bien enjuagadas que no tengan jabón, podemos tomar a nuestros peces disco eh, en la palma de la mano y poniendo la otra mano encima, para evitar que vayan a, a brincar, no recomiendo la red ¿por qué? porque si no tienes mucha experiencia eh, manipulando a los peces discos con la red, se llegan a atorar entonces se pueden lastimar bastante entonces mejor con la mano Tomar al pez disco, cubrirlo con la otra para evitar que brinque y simplemente pasarlo al acuario. El agua de las bolsas donde traemos a nuestros peces no debe de ingresar a nuestros acuarios. Eh, puede venir contaminada, puede traer bacterias, puede traer parásitos, entonces lo menos que se pueda y únicamente pasamos a nuestros peces al acuario de cuarentena en el acuario de cuarentena, bueno, para qué nos sirve la cuarentena, en el acuario de cuarentena vamos a observar cómo se adaptan nuestros peces al nuevo entorno, a, a los parámetros de agua que, que tenemos y si existe algún problema, por ejemplo, si muestran algún problema de parásitos, eh, algún ataque bacteriano, poder actuar en ese acuario y no en el acuario principal, es más fácil medicar en un acuario pequeño que en nuestro acuario grande, ¿no? Este, si ponemos antibiótico, ...en nuestro acuario grande podemos este, eliminar la bacteria benéfica que tenemos ya en los filtros... ...entonces por eso es mejor siempre en el acuario de cuarentena... ...ya nuestro acuario de cuarentena... ...después de que cumplen un periodo de cuarentena... ...muchos dicen es que cuarentena son 40 días... Eh, ...ahí hay un pequeño error, ¿no? Eh, cuarentena es un periodo de tiempo... ...pueden ser dos días, pueden ser tres días... ...pueden ser una semana o quizá los 40 días... ...pero para los peces disco yo recomiendo tiempo de 15 días... Si los peces disco están, se notan sanos, eh, están bien, están alimentándose bien, bueno pues podemos proceder a pasarlos a nuestro acuario principal.
0: Excelente Edgar, fíjate que me gustó algo de lo que tú haces, ¿no? Directamente ya les pones agua del acuario principal, que se me hace eh, buena opción, porque pues ya, ya hay bacterias que puedan ir degradando el alimento, entonces el pez ya llega a este va a ir conociendo las bacterias ¿no? del acuario al que va a llegar, entonces me parece importante esos puntos, realzarlos, ¿no? igual este con lo del Paraguar, ahí el medicamento en la parte de atrás del Paraguar dice que precisamente es cuando se, se sugiere cuando llegan este peces de nuevo ingreso, ¿no?
1: sí, ese ese producto Paraguar contiene formoles, es el único producto de, de, de esa marca, de esa línea que contiene ese, bueno, creo que es el único producto comercial ¿eh? que contiene formol, y ese es ese ingrediente nos va a ayudar a que si traen parásitos, este los peces, parásitos externos, flux, eh, nos ayuda a eliminarlos, también las bacterias, ¿no? la carga bacteriana que traen pegada en la mucosa nos ayuda a eliminarla, pero es bueno usar un poquito de sal de acuario para que los peces despeguen esa mucosa, al cambiar el parámetro o, o del agua, los peces comienzan a generar mucosa y la, la desprenden, entonces, la mucosa es, es, es esa pequeña capa que cubre al pez y lo, lo, lo protege de las condiciones externas, ¿no? del agua en este caso, si agregamos medicamento y esa mucosa sigue pegada al pez, eh, pues esa mucosa protege pero, pero también protege a los parásitos pegados, ¿no? entonces por eso se agrega un poquito de sal, por eso es recomendable agregar un poco de sal para que esa mucosa se desprenda y el medicamento eh, o el producto pueda actuar bien sobre, sobre esos problemas que, que puedan llegar a traer nuestros peces eh, de, de, respecto a los cambios de agua de los, del acuario hospital o acuario de cuarentena los cambios de agua tendrán que realizarse diarios ...durante el proceso de cuarentena... ...siempre con agua del acuario principal... ...así, así nuestros peces van a estar acostumbrados a, a esa agua... ...y el día que nos toque pasarlos... ...pues es como si estuvieran en la misma agua... Eh, eh, ...también nos sirve porque le vamos dando mantenimiento... ...a nuestro acuario principal... ...sacamos agua para agregarle al acuario de cuarentena... ...y reponemos agua nueva... ¿no? ...entonces nuestro acuario pues, va a estar en óptimas condiciones... ...cuando ingresemos a los, a los nuevos peces... ...adicional a esto en el acuario de cuarentena que nos sirve para observar a nuestros peces de que estén sanos, que no presentan algún problema, también se pueden hacer algunos tratamientos preventivos, eh, quizá algún tratamiento de desparasitación, eh, algún tratamiento de desparasitación externa, eh, para esto hay muchos productos, ¿no? uno de los más comunes es el, el General Cure, es muy fácil de conseguir, nosotros lo tenemos ahí en, la, en el sitio web, eh, se puede conseguir en botecitos de 12 cápsulas, de 100 cápsulas, ese es un producto que nos sirve para desparasitar eh, tanto parásitos internos como externos. Contiene metronidazol y prasicuantel. Es muy fácil de usar. Eh, entonces podemos hacer un tratamiento preventivo, repetirlo, eh, tal y como vienen las indicaciones en el botecito. ¿no? Si, si nuestros pre peces presentan un problema ya... Marcado, entonces podemos hacer un tratamiento y si cambia el tratamiento es diferente a como viene descrito en el, en el, en el envase del producto, ¿no? pero bueno eso es en caso de que nuestros peces presenten algún problema, si no pues nada más se puede hacer un este, tratamiento preventivo. Ahora, este proceso de cuarentena se va a tener que repetir con cada pez que ingresemos o que, o que llegue a nuestro acuario, el problema muchas veces está que adquirimos un pez con un, con un proveedor eh, nos gusta otro pez y lo adquirimos con otro proveedor, estos peces traen diferentes cargas bacterianas, los dos peces pueden estar completamente sanos, pero traen, eh, traen cargas bacterianas diferentes, y quizá uno pueda enfermar al otro, ¿no? etcétera. Este, basta con meter un pez o hasta una planta a nuestro acuario, que no haya sido cuarentenada para poder este, echar a perder todo nuestro sistema. Entonces, por eso la, la, el proceso de cuarentena es recomendable para todo lo que vayamos a meter a nuestro acuario, sean plantas o sean este, peces. Excelente,
0: excelente. Edgar, fíjate que a mí me gusta tocar mucho este tipo de temas, de, desde echar a volar los acuarios, porque cada, cada persona a la que he, he tenido el gusto de platicar con ellos, entrevistar, tiene una forma diferente de hacer las cosas Y obviamente por ejemplo En cada una de las pláticas que, que tengo Con las personas Salen diferentes temas, diferentes puntos Que podemos ir tomando Para mejorar este Mejorar nuestro nuestro acoplamiento De los peces este, En cuanto a echar a volar un acuario Y pues me parece muy muy interesante Ahora eh, En el acuario principal eh, eh, ¿Qué tan ¿Qué tanto haces tus cambios de agua? ¿Con qué frecuencia, Edgar?
1: Ok, en el acuario principal, este, todo va a depender de la, de la, de la cantidad de peces que tengamos, ¿no? en este caso estamos hablando ahorita de un acuario de 250 litros, estamos hablando de un grupo de 10 a 12 peces pequeños, y, y no tenemos otra variedad de peces, únicamente los peces disco, eh, ...todo va a depender también de la cantidad y del tipo de alimento que demos... Eh, ...ya sabes, hoy en día pues, hay alimentos de todos, ¿no?... ...hay gránulos, hay pellets, hay papillas... ...hay alimentos congelados, hay alimentos vivos... Eh, ...algunos alimentos sí llegan a contaminar un poco más que otros... ...no por los desechos de los peces, sino el alimento en sí... ...uno de los más contaminantes es la papilla... ...es uno de los mejores alimentos que hay para los peces disco... ...pero también es uno de los más contaminantes... Eh, ...los peces comienzan a picar la papilla esta se, de, se, se desbarata y prácticamente hay papilla volando por todo el acuario y nuestros filtros los eh, jalan esa, esa papilla y se quedan atorados en las esponjas, eh, va a pasar bastante tiempo hasta que esa papilla, la bacteria termine de degradarla, ¿no? para esto bueno pues va a hay que echarle la mano a nuestros filtros del acuario y tenemos hoy, hoy en día, bueno la mayoría hacemos nuestros cambios, este... Eh, los fines de semana, ¿no?, entonces eh, los cambios se recomiendan hacer semanalmente y pueden ser desde un 20% de agua hasta un 90% de agua en el caso de los peces disco, si mantenemos un buen filtro, un filtro ciclado, cambios tan extremos de agua no son necesarios, a los peces disco les gustan mucho los cambios de agua, eh, se sienten muy a gusto con agua fresca, ¿no?, agua nueva, pero, eh, ...a la gran mayoría de nosotros aquí en México... ...se nos complica hacer cambios de agua tan grandes, ¿no?... ...siendo realistas... ...digo, un acuario de 200 litros... ...pues es relativamente fácil... ...pero cuando mantenemos acuarios más grandes de 1000 litros... ...hacer un cambio... ...del 90% de agua... ...pues se convierte en algo muy pesado... Eh, ...el gasto de agua... ...y lo que implica... ...tener esa agua a temperatura... ...también es un gasto... ...entonces normalmente... Eh, los, los cambios de agua que, se real, que realizamos, todos los hobistas aquí, pues eh, puede ser de un 20 a un 50% de, de agua, eh, eso nos va a ayudar a mantener un parámetro estable, eh, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hacemos un cambio de agua?, primero que sea regular, si va a ser cada semana, tratar de hacerlo sin falla, sin falta, cada semana normalmente por cuestiones de trabajo pues nos agarramos siempre un dominguito no domingo en la mañana este, agarramos nos ponemos a hacer nuestros cambios de agua esto nos va a ayudar a mantener un parámetro este constante eh, si lo vemos como una línea eh, nuestro acuario va, va subiendo esa, esa pequeña esa pequeña línea no se va contaminando hay más sales en el agua eh, el pH va disminuyendo hacemos nuestro cambio y volvemos a recuperar esa línea pero qué pasa si dejamos de hacer cambios dos semanas o tres semanas, bueno esa línea se nos va a disparar y recuperarla va a ser muy difícil, es ahí cuando vienen muchos de los problemas en los peces disco, eh, el problema en los peces disco no es tanto el pH, puede estar, pues los, los discos actualmente pueden vivir en un pH de 6.5 hasta casi 8, que es muy alto, eh, estoy hablando de peces este, híbridos, eh, sin problema, uno del problema más grave es eh, cambios de pH bruscos, si nuestro acuario empieza a acidificar por el proceso de nitrificación, el pH comienza a bajar, si no hacemos cambio de agua una semana, dos semanas, este pH baja, 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 y el día que hacemos cambio el pH lo subimos, entonces ahí sí puede haber un problema, el pez disco trata de adaptarse al nuevo pH, y ese, esa, esa adaptación le, le, le consume muchos recursos a nuestros peces, se estresan, lo que llamamos ahora el estrés, eh, del pesdisco se estresan, y pueden atacar las diferentes enfermedades, entonces por eso los cambios de agua deben de ser regulares, eh, medir constantemente nuestros, para, nuestros parámetros para saber cómo estamos, eh, algo de los parámetros que yo siempre les, les recomiendo que midan es, TDS, que es total de sólidos solubles en el agua, y el pH, eh, tratar de mantenerlo, no todas las semanas nuestro cambio de agua, y tener una media, un pH, que dependiendo de la zona donde vivimos, el agua que estamos ocupando, pH recomendable podría ser entre 7, 7.5, no tienen problema los discos, pero que sea estable, si nuestro pH va a estar en 7.2, pues tratar de mantenerlo siempre en 7.2, hacer nuestros cambios de agua puntuales, utilizar siempre la misma agua, hay que, cuando los cambios de agua son pequeños, no es necesario calentar el agua, de vez en cuando los peces disco que baje la temperatura a uno o dos grados les va bastante bien, de hecho se incita el, el proceso de reproducción, los peces comienzan a vibrar, hacen parejas, simplemente bajando esos dos grados de temperatura, 2 o tres grados, y les viene muy bien. Cuando el cambio es muy grande, el cambio de agua es muy grande, entonces sí necesitamos poner agua más o menos a la temperatura para que no sea demasiada la bajada de temperatura. Bueno, más o menos lo que puedo recomendar en cuestión de los cambios de, de agua. Al, algo muy importante que se me pasaba. Esa agua debe estar previamente tratada con algún producto anticloro. Este, normalmente es anticloro. Hoy en día existen muchísimos productos que funcionan también para eliminar este, cloraminas, para eliminar metales pesados, etc. ¿no?
0: Exacto. ¿Y sabes qué, qué me agrada este, esta parte de los cambios de agua? Que yo tengo, por ejemplo, algunos clientes que disfrutan de estar cambiando su, su, hacer cambio de agua con sus peces. Algunos dicen, se me acerca el pez, ya me conoce, o, o otros dicen, me pongo mi cervecita, me pongo una copita de vino, estoy cambiándole y mi música a tope para que este, los príncipes del acuario estén, estén este, tranqui tranquilos. Hay gente que disfruta esa conexión.
1: Sí, claro, esa, 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 esa conexión como le dices, bueno, esa interacción que tenemos con nuestro acuario, pues es parte de es parte del hobby, ¿no? Este, Así como lo es sentarte frente a tu acuario y, y ver el comportamiento de tus peces, eh, el comportamiento de los peces discos es fantástico, ¿no?, es muy padre, todos tienen, entre eh, comillas así, un, eh, una personalidad, ¿no?, todos los peces se van a comportar diferentes, es algo de lo, de lo llamativo de los peces disco. este, eh, igual de esa manera se disfruta, ¿no?, ...como cuando te sientas a ver tus peces... ...como cuando el día que te toca hacer mantenimiento... ...algún cambio dentro del acuario... ...algún cambio de decoración... Este, ...el cambio de agua se disfruta bastante... ...la verdad es que... ...de los que son hobbyistas de hueso colorado... ...pues no conozco a nadie que les desagrade hacer sus cambios de agua... ¿no? ...a mí me gusta mucho... Eh, ...yo realizo cambios de agua casi diarios... ...porque bueno mantengo a veces... ...en ocasiones tengo muchos peces... Este, en, en, en las, ...los acuarios de almacenamiento les digo... Eh, entonces, los cambios de agua, los llevo a hacer diarios, son cambios pequeños, pero diarios, y me gusta, a mí me gusta agarrar mi manguera, ponerme a sifonear, eh, dejar el acuario listo, ¿no?, eh, es parte del, de, de tener un acuario, quien tiene un acuario y no disfruta esa parte, híjole, pues, eh, la verdad es que yo creo que en un futuro, pues, va a tener, podría tener problemas, si uno deja de hacer esa parte, esos cambios de agua, eh, ...pues sí puede traer muchas consecuencias graves... ...dentro de, de un acuario... ...entonces es recomendable fijar una rutina... ...quizás sí, de repente no podamos... no ...un fin de semana, híjole, hoy sí se me dificulta... ...y no porque no queramos hacer el cambio de agua... ...pero bueno, lo podemos posponer uno, dos, tres días... ...no hay mayor problema... ...pero sí estar muy conscientes de que hay que tener... Eh, ...a la hora de echarnos eh, el compromiso de tener un acuario... Este, ...que vamos a tener esa, esa parte, ¿no? ...el mantenimiento de nuestro acuario para que los peces puedan, este, vivir bien.
0: Perfecto, perfecto. Sé que tu tiempo es oro, oro molido, Edgar. Este, finalmente, en general, qué mensaje le podrías mandar a la comunidad disquera.
1: Híjole pues no a la comunidad disquera como tal, a todos los, a todos los compañeros, a todos los amigos que ya, que ya tienen discos pues no hay, mucho que, no hay mucho que decirles, más bien siempre que hablo con alguien, con alguno de ellos, pues aprendo bastante, eh, tengo muy buenos amigos, ¿no? Que saben mucho, eh, me han ayudado bastante, eh, también he tenido la oportunidad de, de aportar, de, de ayudar a algunos otros amigos, a algunas otras personas, clientes, y pues no, no, no tengo mucho que decirles, ¿no? Simplemente pues que, que estar en contacto, seguir este, esta retroalimentación. Eh, eh, para así que por bien del hobby, ¿no? Y a los nuevos, eh, pues no complicarse. El disco es muy sencillo. Quizá en alguna otra entrevista podamos hablar de lo sencillo. Ahorita no tocamos temas de parámetros, temas de agua. Eh, me ha tocado muchos, muchos, eh, muchas personas que están batallando mucho con, con su agua, ¿no? Porque leen en internet que el pez disco, necesita tener un pH ácido, ¿no? porque viene del Amazonas que porque el pH de los discos está en 5, está en 6 y quieren usar producto químico eh, buffers y demás, entonces están jugando, estamos jugándole al químico y cuando les pregunto, oye, ¿qué pH tienes en tu agua de la llave? me dicen, un pH de 7 digo, estás perfecto ¿no? Eh, entonces se complican a veces mucho eh, entonces el pez disco es muy sencillo de mantener Es fácil, es uno, el acuario relativamente es económico refiero, Me refiero a que es económico Porque en, una simple, en un simple acuario, una urna eh, vacía Simplemente un acuario eh, con agua, un calentador Y un buen filtro es suficiente para, para tener discos eh, No es necesaria otra cosa No, eh, no, no es necesario meter... Eh, sets de rocas este, troncos muy costosos etcétera, ¿no? un acuario desnudo podemos tener discos y hacer que luzcan bastante, bastante bien eh, y bueno no, eh, no desesperarse, uno de los problemas graves que hay cuando cuando alguien nuevo comienza con discos, es la pérdida de un pez eh, la inversión es bastante grande en cuestión de los discos eh, puede llegar a ser bastante costoso y que ese disco a los pocos días este, tener una pérdida, una baja, si nos muere el pez, bueno, pues es una desilusión bastante grande, que muchos que van empezando con peces disco dicen, no, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? Eh, no es lo mismo un pez pequeño, que quizá pagamos poco dinero por él, 10 pesos, eh, compramos un cardumen de 20 peces, al otro día amanecen muertos 10, pues, ¿qué dice uno? Ay, los repongo, ¿no? No hay, no hay mayor problema, pero, ¿qué pasa si un pez disco... Eh, que ya nos costó arriba de... ya nos costó miles, mil, dos mil, tres mil pesos, pues muchos jovistas que empiezan con el pez disco se desilusionan, ¿no? Dicen, no y es que son muy delicados, no, no es que sean delicados, es costoso el pez y se siente el golpe, ¿no? Y... o alguien que ya tiene bastantes meses con sus peces y se le llega a morir un pez disco, algún favorito o algo, pues, híjole, ya tiran la toalla porque, se me murió mi pez, ¿no? Y yo lo quería mucho. Eh, no desesperarse, no no desistir y más bien acercarse con gente que les pueda, que tenga experiencia, gente que tenga peces, ¿eh? es muy diferente pedir un consejo a la, a la gente que realmente tiene peces disco, a gente que cree que sabe porque lo leyó o lo escuchó de alguien, eh, esto es, eh, todo lo que hablé ahorita aquí en, en esta entrevista, se basa a la experiencia que tengo yo con los peces disco, no es absoluto, no, no quiero decir háganlo exactamente así, eh, ¿Por qué? Porque también los demás compañeros que tienen peces, sus procesos, sus métodos, les han funcionado bastante bien, yo comparto lo que a mí me ha funcionado muy bien, este, de, lo trato de compartir de una manera que sea fácil, eh, a mí me ha funcionado muy bien y bueno, es lo que yo puedo compartir, información, se encuentra muchísima información, pero una de los, un consejo fácil es que se acerquen a gente que en realidad tenga discos y que tenga discos en buenas condiciones. Eso sería para, los nuevos, para las nuevas personas que se integran al hobby de los discos. Muchísimas
0: gracias, Edgar. Y ya, ya, la última, ahora sí la última. Cuando subí a ver tus ejemplares, me gustaron este, unas corridoras hermosas que tenías ahí, unos red tapajo. ¿Qué les das a esos chuletones para que se pongan así tan bonitos? Vi unos ejemplares impresionantes ahí en tus instalaciones, Edgar. Este, no te guardes la receta, eh, compártela.
1: Ah, ok, no, no te preocupes. Mira, eh, yo siempre he recomendado, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿qué peces puedo meter con, con los discos? Pues híjole, los mejores compañeros de los discos son discos. Y, y no porque sea malo tener otras, otras variedades de peces, simplemente por el hecho de evitarnos problemas de contaminación del acuario, de parásitos, etcétera, Pero bueno, si pudiera yo recomendar algún pez extra con los discos, eh, recomiendo mucho las, tener coridoras. Hay que... Su proceso de cuarentena Bien cuarentenaditas para eliminar parásitos Muchas de las coridoras que llegan a, este, a México son importadas Vienen de Colombia Algunas son de criadero pero muchas son de captura Entonces hay que tener presente eso Porque llegan a tener este a traer parásitos o bacterias diferentes Y nos pueden tronar el acuario hay que, hay que tener un buen proceso de cuarentena Siempre con todos los peces que ingresemos al acuario, no hay excusas, no hay pretexto, y yo creo que vale la pena porque nos vamos a evitar muchos dolores de, de cabeza, eh, sí. recomiendo coridoras, eh, ¿por qué? porque las coridoras este, son peces de fondo, estos peces de fondo nos van a ayudar a comer esos pequeños partículas de alimento que dejan los discos, si estamos hablando de papilla, esos pequeños partículas de alimento, eh, se las van a comer ellos igualmente los gránulos, este, pellets que se van al fondo, que los discos no alcanzan a atrapar, bueno, las corridoras nos ayudan a comérselas, otra de las cuestiones es que, por ejemplo, si tenemos un acuario con arena, arena sílice, arena sílica, que es la que yo recomiendo para los peces disco, las corridoras nos ayudan mucho a remover el fondo, eh, esa suciedad que se acumula en el fondo, las corridoras la remueven, esa suciedad sube al agua y eh, se va por los filtros, entonces, a veces, si tenemos unas coridoras que sean bien trabajadoras, pues no vamos a tener que estar sifoneando a cada rato el, el sustrato de, del acuario. Eh, respecto a los tapajos, es una variedad, eh, una especie que a mí me gusta demasiado, me gusta mucho, y también es muy vistosa, estos tapajos de cabeza roja son muy vistosos son amigables con los discos, no los molestan, es más fácil que el disco agarre y le ponga un trancazo a, a un tapajo, los tapajos son muy activos, pero entre ellos se corretean mucho, Este, pero no es recomendable tener más de dos en un acuario si es pequeño, si en este caso que estamos hablando de un acuario de 250, un par es más que suficiente, si es un acuario ya grande de 500, 600, 700 litros, podemos tener 6, 8 ejemplares sin problema. ¿Por qué? Porque son peleoneros entre ellos, es un poquito, son un poquito agresivos entre ellos, y más cuando comienzan a hacer pareja y desobes, que los hacen muy seguidos, este, son un poquito agresivos. Y estos peces nos ayudan a remover también el fondo, ya que eh, toman la arena y la pasan por su boca y sale a través de las, por las branquias sale la, la arena están casi, casi filtrando, buscando alimento, nos ayudan muy, a remover muy bien el fondo, entonces son los dos peces que yo pudiera recomendar tener en acuario con discos, eh, ¿qué les doy de comer?, bueno, pues en realidad, eh, lo mismo que a los discos, eh, eh, yo manejo el alimento, ya todos me conocen por este tipo de alimento, eh, yo les doy un alimento japonés, eh, todos todo lo conocemos por otohime, otohime, eh, es un alimento de muy alta calidad, es de altísima calidad, es elaborado en Japón, tiene ingredientes naturales, no tiene ingredientes químicos añadidos, es un alimento que en su base es krill, tiene allí algunos aceites de pescado, tiene, tiene algunos vegetales como manzana, un poco de soya, etc., entonces ha resultado ser un buen alimento para la mayoría de las, de las especies de peces, en este caso yo lo ocupo con discos y ha dado eh, resultados muy, muy, pero muy buenos. Igual en este caso con las coridoras que me preguntas si los tapajos que les doy, pues básicamente ese es su alimento base, el otojime. Ese alimento lo comen y la verdad es que la coloración es de manera natural, es muy, muy bonita. Adicional a esto, bueno, pues tenemos la papilla. Eh, eh, yo creo que hoy en día es de las mejores papillas que hay en México, la más conocida. Tenemos la papilla Jans. Entonces ese alimento le doy a los discos, los demás peces lo aprovechan bastante bien De vez en cuando doy un poquito de bloodworm congelado de la marca Hikari Alimentos vivos yo no doy, este no los recomiendo tampoco Y ya de vez en cuando cuando puedo abrir un bote, bueno abro un bote de alimento tropical Y a mí me gusta mucho alimentar con este, con el que se llama Tropical Wild, eh, para discos salvajes no importa que no sean discos salvajes, ese alimento funciona muy bien para cualquier clase de disco, este, son los alimentos que más me gustan y son los que mayormente este, doy a mis peces.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Edgar, eres un crack y un máster de la del acuariofilia, este, agradezco mucho tu, tu tiempo y pues eh, esperemos que nos puedas dar este más adelante otras pláticas aquí en Fanáticos del, del Acuarismo en Pro de la del Acuariofilia, y pues, agradecerte y infinitamente.
1: No, al contrario, este muchas gracias a ti este por la invitación, la verdad es que yo nunca había participado en una entrevista así, eh, no estoy acostumbrado este, a, a, a hablar así, ¿no? Tampoco tenía algún tema preparado, eh, como yo te dije, es más fácil que me preguntes, y bueno, en base a la, la poca experiencia que tengo, pues compartir, compartir algunos datos, ¿no? Este, y sí, pues agradezco, ojalá y haya una nueva oportunidad y ya poder hablar de un tema más en específico eh, y al contrario, muchas gracias a ti a todo el auditorio este, a todas las personas que siguen tu canal eh, que escuchan estos este, estos podcasts eh, saludos a todos, saludos también a, a, a compañeros que me han ayudado muchísimo, por ahí anda Iram, este por ahí anda el Doque Friend, este Alonso, que la verdad ha sido buen apoyo excelente apoyo, ¿no? Siempre me ha apoyado aquí con cosas de proyecto, etcétera, y a todos los a todos los compañeros y amigos y clientes que tenemos, pues también este agradecerles, ¿no? Ya que sin ellos, pues este este proyecto no sería posible. Y también, por supuesto, muchas gracias a ti, ¿no? Por la invitación, y esperamos eh, vernos pronto.
0: Pues ya, ya lo saben, muchachos, buscar a Edgar en sus redes sociales como este Edgar Bravo o Bravo Discus, este, en sus redes sociales este, no se pierdan este, echarse un, pasar a echarse un cafecito y sobre todo me parece que este, este, vas a participar en la, en la exposición
1: que se viene Sí, así es estamos invitados en la expo este, y bueno ahí vamos a estar participando, la información la vamos a estar subiendo poco a poco, es, esta expo viene para noviembre excelente, pues muchas gracias a todo el auditorio
0: y que tengan un excelente este día hasta luego, muchas gracias Edgar por tu tiempo, dale, nos vemos, hasta luego, bye.